0: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver comme tous les mois pour notre podcast dédié au décryptage de l'environnement des marchés financiers et aux stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Je suis Christelle Legrand, directrice de la communication et j'ai le plaisir d'accueillir Rachid Medjawi, directeur adjoint de la gestion sous mandat de l'ouvre banque privée. Je vous souhaite une excellente écoute. Bonjour Rachid
1: Bonjour Christelle.
0: Nous nous retrouvons aujourd'hui 12 octobre 2023 pour analyser l'actualité des marchés financiers et les stratégies d'investissement des mandats de gestion de l'ouvre banque privée. Alors Rachid, nous avons un climat très doux. L'automne tarde à venir mais la météo financière semble toutefois plus
1: capricieuse.  — — Alors oui, l'automne, je rappelle, hein, mais je, qui a officiellement débuté dans notre hémisphère nord euh, de, depuis le 23 septembre, a, a, en fait avait mal commencé euh, pour les marchés financiers, dans le prolongement d'une fin d'été et d'un mois de septembre plus compliqué pour euh, notamment les, 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 les grands indices boursiers. Euh, je rappelle juste en effet qu'après trois trimestres consécutifs de hausse, les marchés actions sont euh, entrés en mode de consolidation à partir de la fin juillet. Alors si le recul, Christelle, sur le troisième trimestre reste assez limité puisque les actions mondiales perdent à peine 3% et bien la baisse est plus significative par rapport au point haut de fin juillet puisque les grands indices boursiers reculaient de plus de 7% à fin septembre. Alors malgré des profits des sociétés cotées encore solides, les investisseurs semblent en effet vouloir davantage intégrer, mais sans pour autant les exagérer, les différents défis ou épées de Damoclès pour la valorisation des actifs financiers. Christelle, encore une fois, ces risques se sont quelque peu atténués depuis le début du mois d'octobre. Le prix du pétrole, qui, a, qui avait flambé depuis fin juin, plus 30% en traitant au-dessus des 95 dollars, eh bien, le baril a perdu 10 dollars en quelques jours, moins 12% pour se stabiliser autour des 85 dollars le baril, et ce, malgré les derniers événements dramatiques au Moyen-Orient. Euh, la flambée des taux d'intérêt s'est également quelque peu estompée. Le rendement de l'emprunt d'État à 10 ans américain après avoir grimpé jusqu'à environ 4,90%, vous voyez, pratiquement 5%, eh bien, est revenu proche des 4,5%. Alors c'est un soulagement relatif, car ce taux à 10 ans était à 3,85% à fin juin et seulement 3,30% à fin mars. Euh, même dynamique pour le rendement de notre emblématique OAT à 10 ans, flamber jusqu'à environ 3,6%, puis détendre depuis le 4 octobre pour revenir autour des 3,30%. Là aussi, soulagement relatif, car le le rendement de l'OAT était à peine à 2,85% fin juin et à seulement 2,65% à fin mars. Donc, marché, Christelle, nerveux, mais qui réussissent à limiter les dégâts et à se reprendre à l'image de notre CAC 40 qui a franchi à la baisse le seuil des 7000 points, mais qui a réussi à rebondir pour revenir autour des 7200 points.
0: Continuons par ce coup de chaud sur les marchés obligataires, la hausse des taux d'intérêt Ce n'est pas encore terminé, Rachid
1: Alors, est-on proche du pic euh, après cette flambée de taux d'intérêt Alors, pour les taux d'intérêt monétaires, les taux courts, comme on dit, qui sont directement contrôlés par les banques centrales euh, euh, et qui ont été fortement remontés pour éteindre le feu inflationniste, je pense que là, il est raisonnable de penser que le tour de vis des banques centrales touche à sa fin. En particulier pour la Réserve fédérale, qui a porté son taux d'intérêt de quasiment 0 à 5,5% en à peine deux ans, il est probable qu'il n'y ait plus de relèvement devant nous. Pour la Banque centrale européenne, le travail, si je puis dire, est aussi quasiment terminé, mais il est possible, voire probable, d'assister à encore un ou deux tours de vis supplémentaires qui porteraient le loyer de l'argent à court terme entre 4,25% et 4,50%. Mais vous voyez que Même si euh, ça doit continuer, on on n'est pas loin du du pic. Alors, pour les taux obligataires, qui, je le rappelle, sont beaucoup plus importants pour le financement de l'économie, alors là, pour le coup, la visibilité reste très faible. Euh, Les niveaux atteints apparaissent très élevés si l'on zoome sur la période depuis la pandémie du du Covid. Euh, Il est donc très tentant de vouloir profiter de taux longs supérieurs à 3% en Europe et supérieurs à 4,5% Outre-Atlantique pour réinvestir. Euh, mais si euh, vous dézoomez, si on regarde des choses sur plus longue période, en fait, euh, 3% ou 5% pour, ou 4%, c'est des taux qu'on avait, qu'on voyait très largement euh, avant 2008. Donc c'est pas non plus quelque chose d'extraordinaire. Donc je pense que qu'il faut commencer à prendre date en termes d'investissement, mais il faut investir avec modération, Christelle, sur les, les obligations. Pourquoi Parce que les cours actuels de ces obligations intègrent déjà des anticipations de réduction des taux par les banques centrales en 2024. Alors, ces attentes, je le disais, ne sont pas déraisonnables, mais elles sont loin d'être garanties. L'inflation va continuer de se modérer, mais, est, mais cette inflation pourrait s'avérer plus collante, plus persistante que prévue, et donc obliger les banques centrales euh, non seulement à maintenir des taux Élevé, voire peut-être être obligé de les remonter euh, de nouveau. Mais surtout, il y a le risque que les investisseurs demandent une prime de risque plus élevée face à une croissance nominale plus forte pour cause de résilience de l'activité économique et de persistance de l'inflation. Euh, il faut juste se rappeler hein, ce qu'on a appris, euh, j'allais dire, euh, dans les livres de, de finance ou de macroéconomie, le niveau d'un taux d'intérêt à long terme sur longue période, eh bien, euh, il doit être relativement proche de ce, qu'on, de ce qu'on appelle la croissance nominale, c'est-à-dire la croissance en volume plus l'inflation. Donc si, et, et on l'espère tous, que la croissance nominale soit résiliente dans les prochaines années, avec un peu plus d'inflation probablement, même si l'inflation va se modérer, et eh bien si vous mettez plus de croissance et plus d'inflation, il est assez logique que les taux d'intérêt euh, soient en ligne avec cette croissance économique. Et, et, et le risque même, c'est Christelle, c'est que les investisseurs peuvent exiger une prime de risque plus élevés. Pourquoi Parce qu'il y a aussi les perspectives budgétaires qui vont jouer, notamment aux États-Unis, et ces perspectives budgétaires sont assez inquiétantes. Les États euh, euh, américains, la République française et et la plupart des grands États vont avoir un un rythme d'émission obligataire très élevé au cours des prochaines années pour financer tous ces programmes euh, nécessaires liés aux investissements dans la transition énergétique et euh, pour financer tous les défis de souveraineté économique et euh, géopolitique.
0: Finalement, Rachid, cette flambée des taux d'intérêt est-elle forcément un élément négatif
1: alors, ce, ce, ce retour, vous avez raison de poser la question, parce que c'est, c'est, c'est pas euh, voilà, ne faut, faut pas croire que cette hausse des taux est forcément euh, une très mauvaise nouvelle. Je crois que ce retour à une rémunération positive de l'argent à court terme et à long terme est une bonne nouvelle pour les, épargne, les épargnants, puisqu'aujourd'hui, vous pouvez, fin, euh, j'allais dire, rémunérer notamment tout, toute l'épargne de précaution, toute l'épargne d'attente, pratiquement aujourd'hui sur des niveaux compris entre 3 et 4 Mais euh, euh, il faut admettre que c'est un choc pour ceux qui ont besoin d'emprunter et pour ceux qui ont euh, investi sur des solutions très in, d'investissement très chargées en obligations ces dernières années. On rappelle, Christelle que lorsque les taux montent, le cours des obligations anciennes chute. Euh, à titre d'exemple, un investisseur ou un épargnant qui aurait acheté une, euh, une OAT à 10 ans, donc une obligation de, de l'État français fin 2019, et qui serait obligé aujourd'hui de la vendre, eh bien il subirait une perte de pratiquement 20%. C'est perdre 20% en à peine trois ans sur une obligation d'État, c'est du, 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 du jamais vu. Alors, euh, plus globalement, cette hausse des taux, bien entendu, Christelle, ça va, ça pèse et ça va continuer de peser sur la croissance économique. Forcément, euh, beaucoup de projets de dépenses ou d'investissements ne sont plus viables, avec des taux d'intérêt qui ont pris plus de quatre points en à peine deux ans. Et en particulier, euh, ça va être très compliqué pour les entreprises qui ont des bilans fragiles. D'ailleurs, euh, euh, le nombre de faillites, comme vous le savez, est en force hausse dans pratiquement euh, tous les pays que ce soit de, de ce côté-ci ou de l'autre côté de, de l'Atlantique alors euh, et on peut reprendre le vieil adage rendu célèbre par Warren Buffett pour symboliser un peu ce, ce, ce choc c'est euh, vous savez Warren Buffett disait c'est, c'est quand la mer se retire que l'on voit euh, que l'on voit ceux qui sont nus. Ben forcément, euh, euh, vivre avec des taux d'intérêt à 4 ou 5 c'est beaucoup plus compliqué pour ceux qui ont des bilans fragiles que de, que de vivre, euh, d'investir, de vivre avec des taux d'intérêt proches de 0 Alors cela étant dit, euh, l'économie et les marchés peuvent vivre et même bien se porter avec des taux d'intérêt à 4 ou 5 C'était la situation euh, avant euh, 2008. Euh, on voit même des choses contre-intuitives, Christelle. La charge d'intérêt baisse pour certaines sociétés cotées très riches en cash, notamment les sept, les sept magnifiques aux États-Unis, les fameuses large-cap tech américaines, qui, qui sont très gorgées en cash et qui donc profitent de la hausse des taux d'intérêt. Et on voit même certains segments immobiliers commencer à se reprendre aux États-Unis et en Australie. Euh, Marchés immobiliers, comme vous le savez, qui, qui sont en avance, cyclique par rapport à, à l'Europe. En fait, le point important, Christelle, c'est... Ce qui est important, c'est que le niveau des taux d'intérêt réels, c'est-à-dire les les taux d'intérêt ajustés de l'inflation, il ne faut pas que ces taux réels passent durablement au-dessus des taux de croissance économique. Sinon, ça devient compliqué. Et surtout, il faut que la visibilité sur le niveau d'équilibre des taux d'intérêt revienne un peu. C'est-à-dire que, encore une fois, des taux de 4 ou 5, c'est... C'est, 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 comment dire, c'est absorbable par, globalement par l'économie et les marchés, mais il faut que les investisseurs, les, les chefs d'entreprise, puissent avoir une visibilité sur, au fond, quel va être le niveau un peu maximum. Parce que sinon, c'est très compliqué euh, à investir.
0: Passons, Rachid, si vous le voulez bien, à la hausse des prix du pétrole. Faut-il craindre une nouvelle flambée du prix de l'or noir avec ce nouveau contexte géopolitique
1: Alors, euh, c'est... c'est ces derniers événements euh, tragiques au Moyen-Orient, ben, pour l'instant, les marchés euh, sont en mode de observation. Alors clairement... Euh euh, les matières premières globalement et pas simplement le pétrole et c'est pas c'est pas nouveau. Euh, euh, c'est, les matières premières sont devenues des actifs géopolitiques. Hein. Euh, la hausse, je le disais tout à l'heure, du, du baril, du prix de l'or noir depuis depuis juin plus 30 a été complètement pilotée par l'Arabie Saoudite alliée euh, de circonstances avec la Russie dans le cadre du du cartel de l'OPEP+. Donc ça, euh, ça a pas à voir beaucoup avec euh, avec l'économie, mais plus avec la géopolitique. Alors les, dé- les derniers événements euh, tragiques en moyenne, Orient, représente clairement un risque pour l'équilibre du marché du pétrole avec, au fond, tous les scénarios possibles qui mettent l'Iran au centre des préoccupations. Donc, Pour, pour, pour dire les choses très simplement, il faut rester extrêmement prudent par rapport, bien entendu, à, à cette question. Tant que Il n'y a pas d'embrasement généralisé, en particulier tant que, d'une manière ou d'une autre, l'Iran ne rentre pas directement, je dirais, dans l'équation. Je pense que l'impact sur les prix du baril peuvent rester limité et on retrouvera plutôt un jeu classique offre de demande lié à la croissance en Chine, à bien entendu les problématiques géopolitiques avec l'Arabie saoudite et la Russie, mais ça devrait être contenu. En revanche, si nous avions par malheur un embrasement, et je le disais, une... Une implication, une entrée en jeu directe, en particulier de, de, de l'Iran. Il faut savoir que l'Iran est revenu comme exportateur depuis maintenant 2-3 ans, plus de 2,5 millions de barils le jour qu'elle exporte. C'est clair que si ces 2,5 millions et demi de barils le jour disparaissent comme ça pour des raisons diverses et variées, il est clair que l'équilibre du marché du pétrole va être profondément touché et on peut avoir une nouvelle, une nouvelle flambée.
0: Pour terminer, Rachid, comment abordez-vous ce dernier trimestre dans les mandats de gestion de, de l'ouvre banque privée Alors,
1: on, on, encore une fois, ce qui, ce qui est important pour nous, c'est de, 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 d'avoir en tête que le mois d'octobre, du point de vue de la saisonnalité, est un mois historiquement assez compliqué. Donc on, 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 essaye, on a fait un peu de, de liquidité ces derniers temps. On profite à chaque fois du rebond des marchés pour plutôt faire un peu de liquidité. Non pas qu'on est négatif sur le, le moyen terme, puisqu'on considère encore une fois que les perspectives macroéconomiques, j'en ai pas beaucoup parler mais elles sont plus compliquées en Europe mais elles sont assez excellentes en particulier aux États-Unis euh, donc on, on fait un peu de, on a fait un peu de liquidité au cas, où, au cas où on aurait un trou d'air sur le mois, de, sur le mois de, 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 d'octobre. Et clairement, les derniers événements géopolitiques bah, vont, vont un peu dans ce sens-là. Euh, mais encore une fois, on n'a pas fait non plus. Euh, ce n'est pas une posture très négative, sinon on aurait beaucoup plus de, de liquidités. En revanche, ce qu'on fait, et on continue à faire, c'est de favoriser le marché américain. Là, pour le coup, en termes d'allocation géographique, on est assez surpondéré sur les actifs américains, au détriment de l'Europe et, et, et des émergents. Et puis, on fait. Très attention aux, aux valeurs dans lesquelles on investit. On essaye d'investir dans des valeurs ou des secteurs où les bilans, je le disais tout à l'heure, sont, nous paraissent assez, euh, assez solides.
0: Bon, merci Rachid pour ce décryptage. Nous vous donnons rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Au revoir Rachid.
1: Au revoir Christelle. Au revoir à tous.